0: examinando los milagros, ¿no? el sentido de los milagros, eh, el motivo de los milagros, el efecto de los milagros. Y ya dijimos que, la otra vez que en la historia de la redención, Dios ha actuado abiertamente en su creación y en el devenir de la humanidad, y lo ha hecho a través de milagros, señales. Prodigios y maravillas también, que es otro nombre que reciben estos milagros. ¿no? Prodigios sobrenaturales en periodos y tiempos de cambios según la voluntad de Dios. El milagro, señal o prodigio o maravilla son intervenciones de Dios por sobre las leyes naturales que Dios mismo ha establecido en el cosmos, en la biología humana, en la biología animal, en la astronomía, en la naturaleza, etc. Produciendo un hecho fuera de esas leyes naturales de todas las cosas. Algo milagroso, sorprendente para el conocimiento humano. El milagro más grande, podemos decir, y... Sorprendente que Dios ha realizado ante los hombres es el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías concebido en mujer por el Espíritu de Dios que siendo Dios y hombre santo muere en una cruz y resucita el tercer día de su muerte y está eh, a la derecha de Dios Padre en el cielo eterno. Y vendrá por segunda vez a la tierra, pero esta vez vendrá como justo juez y rey de reyes. En su primera venida el Señor Jesús realizó milagros para mostrar a Israel que él era Dios con poder sobre las enfermedades, sobre los elementos de la naturaleza y la naturaleza misma, sobre los demonios, sobre los ángeles, sobre el diablo y sobre el pecado. Y con ello mostrar que el Mesías de Dios ¿no? traía el reino a Israel, cumpliendo la profecía de las sanidades espirituales y materiales que el reino de Jehová traería para su pueblo. Citando Isaías 61.1. Entonces, el milagro tiene el propósito en el plan de Dios. ¿no? Y Dios hizo milagros a judíos sin fe, a judíos con fe, a gentiles con fe. Y ese milagro cumple el propósito de Dios. Y no depende el propósito de Dios de la fe o incredulidad del pueblo, sino de Dios que pone el querer como... El hacer, llegó la luz, dijo el Señor: hágase la luz, y siéndome aquí en la cocina. vaso de agua, por favor. Ya queda para adentro. Eso se sí es Ya. Amén. Gracias, hermano. Amén. Entonces, el título de la serie es, porque es una serie, esta es la segunda predicación, Milagros que revelan el poder divino del Mesías. Hoy día vamos a ver un milagro a un hombre desesperanzado. Vamos a ver de Juan 5, del 1 al 9. Oremos, hermanos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias siempre Señor por su palabra, por el poder de su palabra, por la instrucción de su palabra, porque su palabra nos redarguye, porque su palabra nos instruye, porque su palabra nos santifica Señor y pedimos y rogamos esa misericordia de su palabra en nuestros corazones que usted conoce y sabe lo que necesita cada uno de nosotros, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, disponga nuestra mente y corazón a oír, a obedecer y a meditar esta palabra para la gloria de su santo nombre. Nosotros nos reconocemos débiles, Señor, nos reconocemos pecadores, nos reconocemos mentalmente carnales. Pedimos y rogamos que el Espíritu Santo nos ayude en estos momentos a tener y crecer en la mente de Cristo. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Algo más sobre eh, este, digamos, esta serie. Mire, una cosa que tenemos que entender que los milagros del Señor Jesús fueron a beneficio de muchos pero creídos por pocos, pocos judíos. Los que creían, creían indudablemente que Jesús era un enviado de Dios. O como dijo Nicodemo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aún así, teniendo esta expresión así de gran eh, admiración de un hombre que viene de Dios, Aún así, no reconocían que Jesús era el Mesías, el Dios hecho hombre. La gran mayoría de los judíos no creyeron en el Señor Jesús como el Mesías. Y los gobernantes religiosos de Israel no solo lo rechazaron, sino que querían matarlo. Y en este párrafo veremos las razones de los judíos para asesinar al Señor Jesús. Y veremos tres aspectos. Uno lo vamos a ver hoy día. La primera, un milagro a un hombre desesperanzado del 1 al 9 posteriormente veremos un legalismo que condena a muerte versículos 10 al 16 y después una incredulidad asesina a pesar de las evidencias versículos 17 y 18 para que lo esté leyendo y pensando en esos títulos hoy día veremos del 1 al 9 versículos del 1 al 4 eh, confianza en una superstición. Veamos, leamos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Metesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía... De tiempo en tiempo, el estanque y quitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano. De cualquier enfermedad que tuvieras. se fue el audio? Un, dos, tres. ¿Llegó? Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres en la... Uh, sí, el voltaje. Sí. Volvemos a la antigua. Volvemos a la época de la <risa> reforma. <risas> eh, la estimula ahí como auxilio. ¿En tu celular? ¿Pasa esto? Ya. Ya, ahí va. Entonces, decíamos, confianza en una superstición. ¿Qué nos dice el pasaje? El Señor Jesús vuelve, vuelve a Jerusalén con motivo de una fiesta judía. No especifica qué fiesta. No, no, no especifica qué fiesta judía en Jerusalén. Y se acerca un estanque ¿no? llamado Bethesda. Que estaba en el pórtico de las ovejas. Los pórticos tenían el nombre del uso que se les daba. Por ejemplo, este pórtico de las ovejas seguramente era porque pasaban todas las ovejas que venían después de ser pastoreadas, alimentadas. ¿no? Y seguramente la mayoría de las ovejas pasaba, entraban por allí. Se llamaba pórtico de las ovejas ¿Sí? y este estanque se llama Betesda que significa casa de la abundancia y habla de la abundancia de misericordia en el cual se reunían enfermos, ciegos, paralíticos y todo tipo de enfermos que nadie podía hacer algo para aliviar sus males y la única y remota esperanza era que cuando esa agua del estanque se agitara, ¿sí? por causa de un ángel, decían, los enfermos que se bañaban o se mojaban en esas aguas agitadas, sería sano. Ahora, algunos estudiosos dicen que el estanque era agitado por corrientes de agua. El estanque no era una piscina, el estanque hicieron un estanque donde habían corrientes de agua, seguramente, que venían de riachuelos cercanos. Y de repente pasaba una corriente, se agitaba el agua, porque era mucha agua, pero traía un color rojizo debido a los minerales. Entonces cuando se mojaban en esa agua de color rojizo, seguramente muchos recibían. Es, eh, curaciones o se sentían mejor de sus males debido a que a los minerales ¿eh? debido a los minerales que la corriente traía los judíos atribuían ese fenómeno a los ángeles o al ángel ¿eh? un ángel ¿eh? que agitaba las aguas y sanaba a los primeros que se bañaban en ella. Pero los judíos tenían un culto idólatra, entre varios, por ejemplo, muy religioso, parece uno, podría ser hasta muy, muy cristiano, ¿no? llamémoslo así, que era un culto por los ángeles, ¿sí? particularmente los fariseos. ¿sí? Le atribuían a los ángeles milagros y gran poder. Porque ellos tenían, y se les, les había revelado, que cuando Moisés recibió la ley, los ángeles participaron en esto. Entonces ellos decían, los ángeles son portadores del poder de Dios. Vamos a ver Juan 12. Ustedes que no tienen luz, que ahí tranquilitos nomás. Juan 12, 28-29. Se los leo yo. ¿Mm? Dice Padre Glorifica tu nombre Entonces vino a voz del cielo Diciendo Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez Y la multitud que estaba allí Había oído la voz Decía que había sido un trueno Otros decían Un ángel le ha hablado ¿Se fijan? Algo sobrenatural No, debe ser la voz de un ángel ¿Mm? Es cuando Sucede en nosotros o vemos algo extraordinario o son, nos penan o es un ángel los católicos es la Virgen María o el santo de aquí, el santo de allá, y son todos demonios nomás. Veamos, ¿Sí? Hechos, ¿Sí? Hechos 23, Hechos 23, Hechos 23, Hechos 23. 6 al 9, dice así: el apóstol Pablo es llevado a juicio entre medio de los judíos. Entonces, dice Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra fariseos, a la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo. Ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o oh, un ángel no resistamos a Dios. ¿Se fija, ¿Ah? Le atribuían muchas cosas a los ángeles. ¿Sí? En la Carta a los Hebreos, por ejemplo, debido a, este, a esta, esta
1: preeminencia
0: que los judíos daban a los ángeles, ¿sí? el autor del libro de los Hebreos explica en, el, en línea general la superioridad del Señor Jesús sobre el sacerdocio de aarón sobre los sacrificios del templo, sobre el templo mismo. Pero comienza a explicar la superioridad del Señor Jesús sobre los ángeles, debido a la alta consideración que los judíos tenían de ellos, cayendo incluso en la idolatría. Miren lo que dice Hebreos 1, 3 al 5. Alguien puede leerlo si tiene luz ahí a la Hebreos 1, 3 al 5. Y sigue todo el capítulo 1 ¿sí? argumentando con pasajes del Antiguo Testamento ¿sí? que Cristo es superior a los ángeles. A nosotros es un argumento extraño, ¿sí? pero para los judíos era fundamental porque ellos tenían, no solo en alta consideración llegar a niveles idolátricos con los ángeles, Así que el autor de Hebreos le dedica el primer capítulo enteramente a demostrar que Cristo es superior a los ángeles. Entonces, incluso los judaizantes y gnósticos enseñaban el culto a los ángeles en las iglesias gentiles. ¿Se acuerdan? Veamos Colosenses 2, 18. Dice... Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está hablando del tiempo de, de la iglesia en donde sea judaizante o judaizante gnóstico o gnóstico enseñaban un culto a los ángeles. Y pero también hay religiones actuales que enseñan el culto a los ángeles, ¿o no? A la nueva era. ¿sí? La vibración, somos todos uno eh, yo siento, yo presiento. ¿sí? Todo ese tipo de, de, de mezcla de hinduismo con brujería. ¿sí? O sea, brujería oriental con brujería occidental. ¿sí? Eh, hay también en el catolicismo romano, ¿Se acuerdan? ¿Quién nos enseñaron cuando niño? Ya, vamos a rezarle al ángel de la guarda. ¿Se acuerdo? Mentira satánica. ¿Sí? Entonces, y existía, yo me acuerdo los años, a ver, final de los años 90, ¿sí? Me acuerdo que vine a Santiago a comprar ahí por ahí por Matucana. Había una serie de locales que vendían oración a los ángeles, figuras de ángeles, el ángel tanto, el ángel tanto, busca a tu ángel y había un todo un instructivo, el ángel que te guarda, tienes que relacionarte con él. Pura nueva era. Y sabe que esos negocios estaban llenos así. Pero bueno la idolatría de los ángeles es extensa, antigua y popular. ¿Sí? Gracias a que los demonios se presentan muchas veces como ángeles de luz, engañando a muchos, ayer y también hoy día. Yo me acuerdo de haber escuchado en esta iglesia una vez un hermano, sabe hermano, y contaba que... No sé en qué parte vio una luz y vio una, una figura hermosa de un ángel. Yo le pregunté, ¿estás segura que era de Dios? Sí, porque era hermoso. Y le cité ese pasaje. Que el demonio también se disfraza de ángel de luz. ¿Cierto? En 2 Corintios 11.14. Cortito, ¿Quién, ¿quién lo puede leer, por favor? Y aquí por tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré graboso, porque no seré el abogado, porque no vosotros, sino a vosotros, pues no deben asesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 11.14. Segunda de Corintios, 11.14. es cortito el versículo. Exactamente. Exactamente. Ángel de luz. o oh, tuvo una visión de la Virgen María. No. Ahí tiene un ángel de luz. ¿Quién lo produjo? No es Dios. Está lleno. Está lleno el mundo. Esos no milagros y apariciones de ángeles, de figuras de virgen el diablo que está trabajando la idolatría es atribuir poder absoluto y milagroso poder a una criatura o a algo creado antes que al Dios creador o también se le atribuye a cosas, animales y plantas portadores de males de fortuna o de desastre. Todas estas idolatrías grandes y pequeñas, nuevas o tradicionales, son lo que comúnmente se llaman supersticiones. Estamos llenos de supersticiones. Otros lo llaman cultura, cultura ancestral, cultura popular, cultura indígena, auténtica, ¿no? Son supersticiones. La palabra supersticiones significa literalmente estar por encima. ¿Estar por encima de qué? De lo normal, ¿sí? de lo conocido o lo establecido. De modo que esos hombres enfermos sin ninguna esperanza ¿sí? y desesperados, por eso son desesperanzados, ¿no? creían en una superstición común y popular. ¿Usted cree en alguna? ¿Ha tenido supersticiones? Y decía, no, pero que así, ah, porque no podemos decir que el Señor me la reveló, porque, porque me lo dijo mi, mi abuelita, que se entendía estas cosas. Ah, claro. ¿No? Santibote ¿No? Full time Hermanos Y le atribuimos poder a esas cosas Y el poder sabe dónde están esas cosas En nuestros temores Cuando el poder Debería estar Pensando en que en el poder de Dios Por medio de Cristo Y su palabra Versículos 5 al 7. Volvemos a Juan 5. Versículo 5. Y había allí un hombre, hacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. ¿Quieres ser sano? Aquí hay una pregunta. Después dice, Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y me perdí. Tenemos aquí un imposible absoluto para esto hombre. ¿Sí? El Señor Jesús se fijó, fíjese, ¿cuántos enfermos habían ahí? Seguramente varias docenas de hombres enfermos. Dice hombres, ponen ahí Dios, mujeres también. Pero Jesús se fijó en uno solo, que llevaba 38 años paralítico. No dice si de nacimiento, no dice por el accidente, no dice si por una enfermedad, no. 38 años postrado. ¿Qué significa eso? Significa que este hombre dependía de otros para ser trasladado, para ser llevado a su casa, para ser llevado a otro lugar, para hacer sus necesidades. Se le tenía que cocinar. O sea, este hombre dependía absolutamente de otras personas. Lo único que podía hacer, que le instalaban ahí y mendigaban. Era todo lo que podía hacer. es el retrato hablado de la impotencia. Si miramos este retrato físico de este hombre, es el mismo retrato de la impotencia espiritual de todo pecador. Todo pecador puede hasta darse cuenta que es pecador, que no tiene fuerza para salir de eso. Puede odiar su pecado, pero a la vez lo ama. Y no puede salir de ese pecado. Pero cree. que haciendo la manda a la Virgen. que haciendo obras. Que no robándose el vuelto del pan. En fin. ¿no? Se va a salvar. Ese es el paralítico. Y ese somos nosotros espiritualmente hermano. ¿Piensa usted. Usted? ¿Usted pensó cuando estaba estudiando para una carrera? pues a ser cristiano, pastor? No. ¿Qué dice Juan 1, 12 y 13? Se lo leo yo. Juan 1, 12 y 13 dice... Mas a todos los que la recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón. Es decir, no son engendrados por humana, voluntad humana, fuerza humana, capacidad humana. No, sino de Dios. Voluntad y poder de Dios. Entonces, el Señor Jesús le preguntó a este único enfermo de los muchos que habían allí, ¿quieres ser sano? Dice, ¿Qué pregunta es eso? Yo creo que se le pregunta a todos, 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 todos quieren ser sanos. ¿Qué le pregunta eso? No? ¿Qué, ¿Qué va a decir uno? Pero ¡Claro! ¿Pero qué sentido tiene? Y el sentido está un poco en la respuesta del hombre paralítico. Veamos el versículo 7. Dice Señor le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se quite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Aquí hay dos cosas. Uno ya dijimos cuál es la impotencia absoluta no tengo quien me meta al agua y seguramente cuando comienza a arrastrarse ya, ya pasó todo ya. y segundo siendo impotente cree en una superstición y no conoce ni cree en Cristo fíjese esa, la condición de este hombre es terrible en punto físico, en el punto de vista físico y del punto de vista espiritual no conoce ni crea a Cristo no habla de Dios él dice, no, yo tengo que llegar allá para que el ángel me sale supersticioso y además impotente yo pienso que por eso lo eligió el Señor Entonces este hombre supersticioso, incrédulo, impotente, no puede ser sanado, según los cánones religiosos, antiguos y nuevos. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Ah, tú no eres sano. ¿Te pasa esto porque no tienes fe? Entonces no debería haberlo sanado, señor, el señor Jesús, ¿cierto? Porque usted es un pagano, supersticioso. ¿Mm? Y ni siquiera reconoce que es Cristo. Muchos milagros del diablo dicen, o milagreros, mejor dicho, dicen la gente enferma que asista a sus espectáculos y no han sanado. Tú no has sanado porque te ha faltado fe. Y hermano, eso es diabólico eso es inmisericordia eso es destruir una persona que está enferma físicamente y está destruida espiritualmente porque llega con cierta esperanza que antes está este hombre que se supone que tiene el poder de Dios y le dice, es que tú no tuviste fe es realmente perverso ¿Sí? En cambio, este hombre impotente, incrédulo, supersticioso, es sanado por el Señor Jesús. ¿Qué le dice? Veamos versículos 8 y 9. ¿sí? Cuando dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo aquel día. ¿Qué le dijo? levántate, toma tu lecho y camina y al instante se sanó, tomó su lecho y caminó ¿Qué, qué estamos viendo que se cumple lo que el salmista dice en el salmo 33, 9 ¿No? porque él dijo ¿no? y, fue, y fue hecho, él mandó y existió estaba demostrando de Cristo ahí que Él es Dios. Él dijo y fue. Él ordenó y existió. Él dijo sánate y fue sano. Párate y se paró. Camina y caminó. Solo Dios puede sanar de esa manera nos dice ¿qué haces más o menos? Mira, tenéis que ya entrenarte y no sé, pues, seguir orando para sanarte más. No. Eso es burlarse de la gente. Eso es satánico. Entonces, el Señor Jesús, así como los profetas del Antiguo Testamento que hicieron señales y milagros, y después del Señor Jesús, los apóstoles nunca pidieron dinero para hacer milagros no necesitaban un teatro tampoco necesitaban música que hipnotizara a la gente, ni aplausos de la multitud, ni el auspicio de alguna multinacional ellos buscaban y deseaban que esa señal de Dios fuera para la gloria de Dios en el receptor y en los que Conocían al receptor del milagro y que se cumpliera el propósito de Dios, para lo cual Dios dio esa señal. Ese era el deseo de sus hombres. El Señor Jesús sanó y resucitó a gente que ni siquiera lo conocía. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios mostrar a Israel él era Dios, veamos Lucas 7 del 11 al 15 lo, lo leo yo que tengo la luz ¿Ya? Lucas 7 del 11 al 15 dice acá, se lo leo yo Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, era aquí que llevaban a enterrar al difunto, hijo único de su madre, cual era viuda, y había, había con ella gente de la, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí hay una circunstancia. Esa mujer y esa gente no tenían ni idea quién era este. ¿Qué movió a Jesús a hacer el, el milagro? compasión por esa mujer. Una mujer viuda que tiene un solo hijo iba a quedar botada y iba a morir de hambre. Y él hace esa misericordia. Resucita a este joven. Y ni este joven, ni esta mujer, ni esa multitud tenían idea de quién era Cristo. Al Además, uno de los tantos predicadores que de repente aparecían en el Es un milagro, ¿por qué? Motivado por la compasión del Señor, ¿Sí? no por la fe. Lucas 7, 2, 9, lo leo yo. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, y, el otro, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, acepto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron Sano al siervo que había estado enfermo. Fíjense que este es un gentil, un romano. ¿Qué es lo que honra el Señor Jesús? La fe. Este entendió. Entendió de que Jesús venía con la autoridad de Dios. Así como él tiene la autoridad sobre su siervo y su personaje. Así, lo hace así tiene esa autoridad Jesús dijo entonces Jesús dice que sea sano va a ser sano porque él tiene la autoridad de Dios y Jesús honró esa fe era gentil pero dice ni en Israel en mi pueblo amado he hallado tanta fe como en este gentil admirable entonces el señor jesús hizo muchos milagros en personas con fe personas sin fe y muchos sin saber quién era jesús para revelar cuál que es él es el dios y que él es el mesías que trae el reino a israel y el milagro no depende de la fe o no fe del receptor, sino de Dios. ¿Qué es lo que tenía que, para producir el milagro? No dependía de la fe de los hombres. Pero después del milagro sí tenían que creer que Él era el Mesías prometido. Porque ese era el objetivo y lo estaba demostrando. ¿Mm? Nadie podía hacer el milagro, como dijo Nicodemo, que Él decía y fue sano. Dijo y se sanó, etc. ¿No? Entonces, ¿cuál es el rol de la fe en los milagros? Vamos a ver un párrafo. Mateo 17, por favor. Vamos a estar en Mateo 17, que seguramente no conocen. Mateo 17, del 14 al 20. Dice, cuando llega después de la transfiguración en el monte, bajaron y dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? acá. Qué expresión, ¿eh? Está hablando de. ¿De quién? De los discípulos. ¿Qué tal si el pastor los tratara así? Ah, ah que el pastor no es Jesús. Ah. No, pues no tiene derecho a no así. Pero es que eso era. ¿Sí? Y reprendió Jesús al demonio, para salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza diréis este monte pásate de aquí se pasará y nada os será nada os será imposible aquí hay algunas cosas que que tenemos que puntualizar para que usted lo lea y pueda reflexionar los discípulos no pudieron expulsar al demonio del niño por una razón que le dijo, por la falta de fe de ellos. Y no la fe de la persona. ¿Se fija? No es que le dijera, es que este caballero, el papá, no tuvo fe. No. Por ustedes que debían hacerlo, no tuvieron fe. No tuvieron fe. Y si tuviera la fe de un grano de mostaza, el grano de mostaza es el grano más pequeño que hay. Si tuviera esa medida de fe o algo parecido a eso, voy montañas ir montando. Nada sería imposible. ¿Por qué? La fe, cuando la fe habla, la Biblia habla de fe, no habla de creer que existe. La fe incluye el creer, pero pues significa confiar, significa someterse. Dice, yo tengo fe. ¿Qué significa? Me estoy sometido a Dios. Eso significa en la Biblia. Porque los demonios también creen y, y tiemblan. Pero siguen siendo demonios. Hasta obedecen. ¿Sí? Y a veces nosotros que decimos cristianos tenemos la fe de los demonios. No la fe que se somete por amor. Sumisión. Esa es en la fe que Dios pide y Dios pone. Y Cristo le dijo, ustedes no han tenido esa fe. A pesar de que tiempo atrás habían hecho milagros, cuando el Señor los mandó a las aldeas de Israel y predicaron, hicieron milagros, etc. Y esa vez no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Ellos seguían creyendo que Jesús seguramente les decía. Pero todo su ser no ya no estaba tan sometido como en ese momento de eso se trata la sumisión no significa solo creer y venir al punto significa que todos los aspectos de mi vida los estoy sometiendo a la palabra de Cristo nos cuesta mucho pensar en eso pero eso es crecer en fe cuando decimos crecer en fe significa crecer en depender de la palabra de Dios. Cuando tenemos una decisión que tomar, ¿qué hacemos? ¿Vamos primero a la rodilla? No, es tal vez lo último que hacemos. Y eso denota la prioridad que tenemos en el corazón. Ah, que esas cosas, sobre todo cuando uno va a pedir préstamo al banco. ¿Se consulta con Dios? No, es pues que lo necesita igual. ¿Se fija? Y no, 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 la urgencia no, no hace pecar. Y no ponemos a Dios. Voy a orar, voy a, hasta que el Señor me responda, no sé. Entonces, pues, por eso el someterse ¿sí? es un proceso, aprender a someterse. Y crecer en el sometimiento. Eso es fe, hermano. ¿Sí? Creer que Dios existe. Y que, 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 Dios, que Cristo es Dios. Y hombre, etc. ¿sí? Y lo decimos de vez en cuando. Es como tener la fe de los demonios, hermano. Entonces tenemos que tener claro. Lo que Jesús le dijo. Ustedes no tienen poder, ¿por qué? Porque no tienen la suficiencia, el suficiente sometimiento a mí. De eso se trata. Y cuando alguien quiere y tiene y se empeña y se esfuerza en crecer en una lucha, el Señor podrá hacer milagro. Y si no hace milagro no es porque no tengamos fe. Es porque él ha dispuesto así las cosas. Pero el mandato es a crecer en fe, en sometimiento. Juan el Bautista no hizo ni un milagro, pero era un hombre sometido a Dios. Y cumplió el ministerio que se le entregó. ¿Cierto? Después de los apóstoles vinieron muchos líderes espirituales que dirigieron la iglesia pastores evangelistas hombres sometidos a Dios que dieron grandes batallas espirituales contra las ideas del mundo y no hicieron milagros pero eran hombres de gran fe y seguramente si es necesario un milagro el señor va a usar esos es hombres de fe, para que hagan esa señal. Nosotros tenemos que tener claro algo, hermano. Dios, este proceso de crecer en la sumisión del Señor, es para transformarnos a la mente de Cristo, para cambiar nuestra, nuestra circunstancia perdón. Dios nos transforma a la imagen y semejanza de Cristo. Dios nos transforma no para cambiar nuestras circunstancias. Porque lo que Dios quiere es transformarnos a nosotros para que veamos las circunstancias como Dios la ve. Y la vivamos para su gloria. Nosotros buscamos el cambio de circunstancias. No buscamos el cambio del crecimiento espiritual. Y a veces condicionamos en nuestro corazón al Señor. si sí, voy a crecer, pero, pero tengo este problema. Yo quiero crecer, pero tengo este problema. El Señor, no va a cambiar las circunstancias. Lo va a hacer crecer para que vea esa circunstancia como Dios la ve. Y de gloria a Dios en, en esas circunstancias. Y eso es lo que a veces nosotros nos cuesta entender, hermanos. Y esto es lo que estaba pasando con los discípulos. Los discípulos no son muy diferentes de nosotros. Les costó. El Señor Jesús hizo un milagro con ellos después, por medio del Espíritu Santo recordaba las instrucciones recordaba los mensajes y el poder que ellos tenían venía de qué de Dios por medio de Cristo para cumplir lo que se les había encomendado que era plantar la iglesia en el mundo entonces terminamos el Señor Jesús hizo milagro y muchos otros pero los hizo en el día de reposo. Hermanos, y aquí comenzaron los problemas que vamos a ver la próxima vez. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. vale gracias Señor, porque pues, siempre nos permite incluirnos con su palabra. Y damos gracias, Señor, por esta misericordia que podamos ser instruidos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, eh, haga fructificar esta palabra en nuestros corazones. En mi corazón, en el corazón de los hermanos presentes y de los que lo van a oír por, por los medios de comunicación. Gracias, Padre, por esta bendición. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.